0: பகவான் கிருஷ்ணர் அருளிய பகவத்கீதையை படிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் முதலில் பகவத்கீதையில் பகவான் கொடுத்த அறிவு நமக்கு தேவையா என்று முடிவு செய்ய வேண்டும் எந்த ஒரு செயலையும் ஒரு பொருளையும் அடைவதற்கு முன் நாம் முதலில் சிந்திப்பது அதனுடைய தேவையை பற்றித்தான் அது தேவையாக இருந்தால் அது செயலாக இருக்கலாம் பொருளாக இருக்கலாம் அதை அடைவோம் அதுபோல கீதையில் பகவான் எந்த ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றாரோ அந்த ஒரு அறிவு நமக்கு தேவையா முதல் கருத்து அது தேவையாக இருந்தால் அதை நாம் சிந்திக்கலாம் சில சமயங்களில் அது தேவை என்று நிர்ணயிக்கப்படும் ஆனால் அது இப்பொழுது தேவையா என்பது அடுத்த கேள்வி சிலர் நினைக்கலாம் இந்த ஆன்மீக தத்துவமெல்லாம் பிறகு வைத்துக் கொள்ளலாம் அது தேவைதான் ஆனால் அது வயதான காலத்தில் இப்பொழுது அல்ல என்று சிலர் நினைக்கலாம் ஆகவே நாம் முகவுரையாக கீதையில் பகவான் என்ன உபதேசத்தை செய்யப் போகின்றாரோ அந்த உபதேசத்தினுடைய தேவையை நன்கு உணர வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அந்த தேவை இப்பொழுதே என்றும் உணர வேண்டும் அதை உணர்ந்தால்தான் நாம் கீதைக்குள் நுழையும் பொழுது ஸ்ரத்தையுடன் நுழைவோம் முகவரையாக நாம் இப்பொழுது கீதையினுடைய தேவை அந்த தேவை என்பது இப்பொழுதே தேவை இப்பொழுது என்றால் எப்பொழுது நமக்கு கீதையை கேட்க வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதோ அப்பொழுதுந்தே தேவை என்ற கருத்தை சுருக்கமாக பார்த்து பிறகு நாம் கீதைக்குள் நுழையலாம் மனிதனுக்கும் மிருகங்களுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமையை ஒரு ஸ்லோகம் இவதம் கூறுகின்றது ஆகார நித் பயத்துணம்ச்ச பசுபிர் நராணாம் இது முதல் வரி இந்த முதல்வரியில் மனிதனுக்கும் மிருகங்களுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை கூறப்படுகின்றது என்ன ஒற்றுமை ஆகாரம் உணவை உட்கொள்ளுதல் மிருகங்களும் உணவை உட்கொள்கின்றன மனிதர்களும் உணவை உட்கொள்கிறார்கள் இரண்டாவது நித்ரா நித்ரா என்றால் உறக்கம் மிருகங்களும் உறங்குகின்றன நாமும் உறங்குகின்றோம் மூன்றாவது பயம் மிருகத்திற்கும் தன்னை காத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு பயம் இயற்கையாக இருக்கின்றது மனிதர்களுக்கும் தன்னை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த உயிரை பற்றிய பயம் இருக்கின்றது மைத்துனம் என்பது இனப்பெருக்கம் மிருகங்களும் தன்னுடைய இனத்தை பெருக்கிக் கொள்கின்றது மனிதர்களும் இனத்தை பெருக்கிக் கொள்கின்றார்கள் இவ்விதம் ஆகார நித்ரா பய மைத்துணம் செ சாமான்யம் ஏதது இவைகளெல்லாம் சாமான்யம் சாமானம் என்றால் மிருகங்களுக்கும் மனிதனுக்கும் பொதுவாக இருக்கின்ற ஒன்று பிறகு எது மனிதனிடமிருந்து மிருகத்தை அல்லது மிருகத்திடமிருந்து மனிதனை வேறுபடுத்துகின்றது அது இரண்டாவது வரியில் கூறப்படுகின்றது புத்திர்கி தேசாம் அதிகோ விசேஷக அதாவது புத்தி என்ற ஒன்றானது மிருகத்திடமிருந்து மனிதனை பிரிக்கின்றது அதிக விசேஷ என்றால் புதிதாக இருப்பது அல்லது பிரிப்பது அல்லது குறிப்பாக மனிதனுக்கு கிடைத்துள்ளது அது வந்து புத்தி ஒரு கால் மனிதன் புத்தியை கொடுக்கப்பட்டு மனிதனுக்கு புத்தி கொடுக்கப்பட்டு அதை பயன்படுத்தவில்லை என்றால் ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி பகுதி கோருகின்றது புத்தியாநா பசுபிகி சமானாகா யார் இந்த புத்தியை பயன்படுத்தவில்லையோ அவர்கள் மிருகத்துடன் சமமாகின்றார்கள் இவ்விதம் மனிதனுக்கும் மிருகத்துக்கும் சில ஒற்றுமைகள் இருந்த போதிலும் வேறுபடுத்துவது புத்தி என்று இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு உபதேசம் செய்கின்றது இந்த புத்தியை பயன்படுத்தவில்லை என்றால் வேறுபாடும் இல்லை யாருக்கு மனிதனுக்கும் மிருகங்களுக்கும் இனி அடுத்த கேள்வி புத்தி என்றால் என்ன இங்கு புத்தி என்ற சொல்லில் என்ன கருத்து குறிப்பிடப்படுகிறது என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் புத்தி என்பது கரணம் அல்லது கருவி என்று சாஸ்திரத்தில் கூறப்படுகின்றது இப்ப நம்ம வந்து எத்தனையோ கருவிகளை பயன்படுத்துகின்றோம் இப்ப எழுதுகின்றோம் பேனா வந்து ஒரு கருவியாக இருக்கின்றது புஸ்தகம் படிப்பதற்கு ஒரு கருவியாக இருக்கின்றது வாகனம் ஒரு கரணம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டாக இருக்கின்றது அதே போல புத்தி என்பதும் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கருவி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இனி அடுத்த கேள்வி அந்த கருவி நமக்கு எந்த விதத்தில் உதவி செய்கின்றது அந்த கருவியினுடைய செயல்பாடு என்ன புத்தி என்பது மிருகங்களிடம் இல்லாத மனிதனிடம் மட்டும் இருக்கின்ற ஒரு விதமான புத்தி மிருகங்களுக்கும் இருக்கின்றது அந்த புத்தி வேறு மனிதனுக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு புத்தி வேறு அந்த புத்தி என்ன செய்கின்றது எப்படிப்பட்ட கரணமாக இன்ஸ்ட்ருமெண்டாக இருக்கின்றது என்று பார்த்தால் மனிதனிடம் மட்டும் இருக்கின்ற இந்த புத்தி மூன்று விதத்தில் நமக்கு ஒரு கருவியாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற அதில் முதல் விதமானது தன்னை அறிதல் ஆங்கிலத்தில் கூறினால் செல்ஃப் கான்சியஸ் என்று சொல்வது தன்னையே அறிதல் இது வந்து மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள புத்தியில் இருக்கின்ற ஒரு விதமான சக்தி நம்மையே நாம் அறிதல் மிருகங்களுக்கு இந்த சக்தி கிடையாது ஒரு மிருகத்திற்கு தான் இந்த மிருகம் என்று தெரியார் ஒரு யானைக்கு தான் என்று தெரியாது ஒரு நாய்க்கு நான் நாய் என்று தெரியாது ஆனால் ஒரு மனிதனுக்கு நான் மனிதன் என்ற ஞானம் இருக்கின்ற அது மிக சுலபமாக இந்த அறிவு நமக்கு இருக்கின்றது மிருகத்துக்கு இல்லை என்று புரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு பறவையின் முன் கண்ணாடியை வைத்தால் அந்த பறவைக்கு நம்முடைய பிரதிபிம்பந்தான் அந்த கண்ணாடியில் இருக்கின்றது என்று தெரியாது வேறு ஏதோ ஒன்று இருக்கின்றது என்று அது கொத்ததான் போகும் காரணம் தான் பறவை என்று அதற்கு தெரியாது அதனுடைய முகம் அதற்கு தெரியாது நம்முடைய முகம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம முகத்தை பார்த்ததே இல்லை பார்க்கவும் முடியாது இருந்தாலும் நம்முடைய முகத்தினுடைய அடையாளம் நமக்கு தெரியும் காரணம் என்ன கண்ணாடியில பார்த்திருக்கோம் போட்டோல பார்க்கிறோம் இதுல இருந்து என்ன தெரிகின்றது இந்த செல்ஃப் கான்சியஸ் சொல்றது புத்தி நம்மையே நாம் யார் என்று காட்டி கொடுக்கும் ஆனா மற்ற மிருகங்களுக்கு தான் யார் என்று தெரியாது ஒரு நாய்க்கு தான் நாயின்னு தெரியாமையே வாழ்க்கை பூரா நாயாக வாழ்ந்து விடுகிறது ஒரு யானைக்கு நான் யானைன்னு தெரியாமையே ஆனா யானையாக வாழ்ந்து விடுகிறது ஒருவர் சொன்னார் ஒரு மனிதனுக்கு தான் மனிதன் தெரிஞ்சு ஆனா மனிதனாக வாழ்வதில்லைன்னு சொன்னார் ஆனா ஒவ்வொரு மிருகங்களும் தான் யார்னு தெரியாமலேயே அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து விடுகிறது அந்த அறிவு மிருகங்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை ஆனா மனிதனுக்குத்தான் தான் மனிதன் என்ற அறிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ள இதுதான் நான் இது என்னுடைய பிரதிபிம்பம் இது என்னுடைய போட்டோதான் அப்படிங்கிற ஞானம் மனிதனுக்கு இருக்கின்றது இதுதான் அதிகமான விசேஷம் சொல்லப்படுகின்ற புத்தி இந்த புத்தி மிருகத்துக்கு இல்லை நமக்கு இருக்கின்றது இதுதான் மனிதனுக்கென்று கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு புத்தி அல்லது ஒரு விதமான சக்தி இரண்டாவதாக தர்ம அதர்ம ஜானம் இது தர்மம் இது அதர்மம் என்கின்ற அறிவு இதுவும் மிருகங்களுக்கு கிடையாது இது நல்லது கெட்டது அப்படிங்கிற அறிவு மிருகத்திற்கு கிடையாது ஆனால் மனிதனுக்கு இருக்கின்றது ஒருவன் எவ்வளவுதான் அதர்ம வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவனுக்கு தெரிகின்றது இது அதர்மம் என்று அப்படி இயற்கையாகவே நமக்கு எது தர்மம் எது அதர்மம் என்கின்ற அறிவு இருக்கின்றது சில சமயங்களில் தர்ம விஷயத்தில் குழப்பம் வரலாம் ஆனால் அடிப்படையாக நமக்கு எது தர்மம் எது அதர்மம் என்ற அறிவு நமக்கு இருக்கின்ற இப்ப இதெல்லாம் எனக்கு ஆகாதோ அது மற்றவர்களுக்கும் ஆகாது இப்ப என்னிடத்தில் ஒருவர் பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னா நானும் மற்றவர்களிடம் பொய் சொல்லக்கூடாது என்னை ஒருவர் துன்புறுத்தக்கூடாது என்பது என்னுடைய விருப்பம் நான் மற்றவர்களை துன்புறுத்தாமல் இருத்தல் என்பது தர்மம் இந்த அறிவு மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது புத்தியில் இருக்கின்ற இரண்டாவது விசேஷம் மூன்றாவது விசேஷம் தோற்றம் அல்லது எது பொய் என்கின்ற அறிவு எது நிழல் எது நிஜம் என்கின்ற ஞானம் இதுவும் மிருகங்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை நம்ம காணல் நீரை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒருமுறை தெரியாம நீர்னு போறோம் பிறகு நமக்கு அறிவு வந்து விடுகின்றது இது நீர் போன்ற காட்சி இந்த அறிவு நமக்கு இருக்கின்றது ஆனால் மிருகங்களுக்கு கிடையாது இவ்விதம் புத்தி என்பது மனிதனிடமிருக்கின்ற இந்த சக்தி இந்த மூன்று செயலை செய்கின்றது இந்த மூன்று விதத்தில் கருவியாக இருக்கின்றது ஒன்று தன்னையே அறிதல் து சவறு என்ற அறிவு மூன்றாவது எது உண்மை எது பொய் எது நம்ம கண்ணு முன்னாடி மட்டும் தோன்றுகின்ற தோற்றம் ஆனால் எது உண்மையாக இருக்கின்றது இந்த சக்தி இந்த விதமான புத்தி மனிதனிடம் மட்டும் இருக்கின்றது பிறகு அந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறது இந்த சக்தியினால்தான் மனிதனும் மிருகங்களும் வேறுபடுகிறார்கள் ஒரு கால் ஒருவன் மனித உடலில் இருந்து இந்த மூன்று விதமான சக்தியை இழந்து விட்டால் அவனுக்கும் மிருகத்துக்கும் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது இந்த மூன்று இருக்கிற வரைக்கும் தான் அவன் மிருகங்களிடமிருந்து பிரிந்து மனிதனாக இருக்கின்றான் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த புத்தியினால் நாம் என்ன பலனை அடைகின்றோம் மிருகங்களிடமிருந்து வேறுபட்டு மிருகங்களுக்கு கொடுக்கப்படாமல் இருக்கின்ற இந்த புத்தி நம்மிடம் இருக்கின்றது இந்த புத்தியின் மூலமாக மிருகங்களை காட்டிலும் நாம் என்ன அதிகமான பிரயோஜனத்தை அல்லது லாபத்தை அடைகின்றோம் என்பதுதான் அடுத்த கேள்வி இந்த புத்தியின் மூலமாக மிருகங்களை காட்டிலும் நாம் வேறாக அதிக லாபம் என்ன அடைகின்றோம் என்பதுதான் நம்முடைய இப்பொழுது அடுத்த விசாரம் நாம் அடைகின்ற பிரயோஜனம் முதல் பலன் வந்து மிருகங்களை காட்டிலும் இருக்கின்ற நாம் அதிகமான இன்பத்தை அடைகின்றோம் மிருகங்களும் இன்பத்தை அடைகின்றன ஆனா இந்த புத்தியின் துணை கொண்டு இப்ப நமக்கு வந்து மிருகத்திற்கு கொடுக்கப்படாத ஒரு அறிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதல்லவா இந்த அறிவின் பலனாக மிருகங்களை காட்டிலும் அதிகமான இன்பத்தை அடைய இந்த கருவி பயன்படுகிறது அல்லது புத்தி பயன்படுகிறது எப்படி என்றால் இப்போ இரநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பறவை இருக்கு நீங்கள் கிராமத்தில் பார்க்கலாம் இந்த தூக்க நாங் குருவின்னு சொல்லி அது எப்படி கூடு கட்டியிருக்கோ அதே போல தான் இன்னைக்கும் அது கூடு கட்டிகிட்டு இருக்கும் அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை ஆனால் இரநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி மனிதன் எப்படி வீடு கட்டியுள்ளான் இப்பொழுது எப்படி இருக்கின்றான்னு பார்த்தா நமக்கு எவ்வளவு வேறுபாடு தெரிகிறது பிறகு வந்து மிருகங்கள் வந்து எவ்வளவு காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்தாலும் எதை சாப்பிட்டிருந்ததோ அதத்தான் உட்கொண்டு இருக்கும் ஆனா நம்ம உணவுல எவ்வளவு மாற்றத்தை கொண்டுள்ளோம் எவ்வளவு விதமான ருசிகரமான உணவை மாற்றி அமைத்துள்ளோம் இப்ப இந்த சக்தி எல்லாம் எப்படி நமக்கு வந்துள்ளது இதெல்லாம் அறிவினுடைய விளைவு அதே ஒவ்வொரு இந்திரியங்களுக்கும் கண் என்கின்ற புலனுக்கு காட்சி பொருளாக நம்ம எப்போ எவ்வளவோ கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் எவ்வளவோ இன்பத்தை அடைகின்றோம் அதே போல இசை எந்த மிருகங்களும் இசையை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பதில்லை நம்ம இந்த புத்தியின் துணை கொண்டு ஓசையை பயன்படுத்தி இசையாக மாற்றி அதை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இப்படி ஒவ்வொரு புலன்கள் அது வீடாகலாம் இசையாகலாம் காட்சி பொருளாகலாம் எல்லா விதத்திலும் புத்தியின் துணை இருந்த காரணத்தினால்தான் நாம் அதிகமான இன்பத்தை அடைகின்றோம் மிருகங்கள் அடைகின்ற இன்பத்தை விட நாம் அதிக இன்பத்தை ஒவ்வொரு புலனிலிருந்தும் அடைகின்றோம் அதற்கு காரணம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த புத்தி இந்த புத்தியின் துணை கொண்டுதான் நாம் அதிக இன்பத்தை அடைகின்றோம் இது வந்து முதல் பலன் முதல் பிரயோஜனம் இரண்டாவது இலாபம் மனித குலம்தான் இந்த பூமியையே ஆட்டி வைக்கின்றது அல்லது பூமியையே எடுத்து கொள்கின்றது எல்லா மிருகங்களுக்கும் மனிதன் வந்து தலைவனாக இருக்கின்றான் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் யானை வந்து எவ்வளவு பெருசாக இருக்கு அந்த யானையை கட்டுப்படுத்துகிற யானை பாக நிற்பானே அவன் ஐம்பது கிலோ இருக்கலாம் அவன் அது மேலே உட்கார்ந்துட்டு பெரிய யானையே கட்டுப்படுத்துகின்றான் இது எப்படி முடிகின்றது யானைக்கு இருக்கின்ற திறன் அந்த யானையை கட்டுப்படுத்துகின்ற இவனுடைய உடல் திறனை பார்த்தம்னா கண்டிப்பாக முடியாதுதான் ஆனால் எப்படி அவன் கட்டுப்படுத்தி வைத்துள்ளான் அதுதான் புத்தி என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த யானைக்கு என்ன பலகீனம்னு கண்டுபிடிச்சு அதனுடைய குணத்தை இவன் அளந்து அதை இவன் பயன்படுத்துகின்றான் அப்படி இந்த உலகத்தையே இந்த பூமியையே மனிதர்கள்தான் ஆண்டு கொண்டு இருக்கின்றார்கள் ஈ மிருகங்களை எல்லாம் பயன்படுத்துகின்றான் ஒவ்வொரு மிருகத்தினுடைய குணத்தை அறிந்து அந்த மிருகத்தை தனக்கு பயன்படுத்திக் கொள்கின்றான் இப்ப நாய்கிற மிருகத்துக்கு என்ன குணம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் உடனே அதை நம்ம பயன்படுத்துகின்றோம் அதே போல ஒவ்வொரு மிருகத்துக்கு என்ன குணம்னு தெரிஞ்சு அதை பயன்படுத்துறோம் சில மிருகங்களினுடைய குணத்தை தெரிஞ்சவுடனே அதிலிருந்து நம்ம விலகியும் இவ்விதம் மனிதன் இந்த உலகத்தையே புத்தியினால் ஆண்டு வருகின்றான் இது வந்து இரண்டாவது பலன் இந்த ரெண்டும் மிக சுலபமாக புரிந்து கொள்கின்ற பிரயோஜனம் அல்லது லாபம் மூன்றாவது பலன் என்னவென்றால் அதாவது இந்த புத்தியினுடைய பலன் புத்தியானது எது தர்மம் எது அதர்மம் என்று காட்டி கொடுக்கின்றது ஆகவே புத்தியின் துணை கொண்டு ஒருவன் தர்மத்தை பின்பற்றி புண்ணியம் என்கின்ற பலனை அடைய முடியும் இந்த வாய்ப்பு மிருகத்திற்கு கிடையாது ஏன்னா அதற்கு தர்ம அதர்ம ஞானம் இல்லை எது சரி எது தவறுங்கிற ஞானம் இல்லை ஆகவே மிருகங்கள் ஒரு புதிய செயலை செய்து புண்ணியத்தை தேட முடியாது அதனுடைய கர்மவினையைத்தான் அனுபவித்துச் செல்லும் ஆனால் மனிதனுக்கு இந்த அறிவு இருப்பதனால் மனிதனுடைய உடல் ஒருவன் எடுத்து ஒரு ஜீவன் மனித உடலை எடுத்து இந்த புத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ள காரணத்தினால் அவன் புண்ணியத்தை தேட முடியும் தர்மத்தில் ஈடுபட்டு புண்ணியத்தை தேட முடியும் பாபத்தை தவிர்த்தும் இவன் புண்ணியத்தை தேட முடியும் அந்த புண்ணியத்தினுடைய பலன் என்ன என்றால் புண்ணியத்தினுடைய பலன் இகலோக சுகம் பரலோக சுகம் என்று சொல்லப்படுகிறது மீண்டும் அந்த புண்ணியத்தை இவன் இன்பத்திற்காக பயன்படுத்தலாம் அல்லது மனிதன் அடையக்கூடிய இறுதி லட்சியத்துக்காகவும் அந்த புண்ணியத்தை பயன்படுத்தலாம் இப்ப மூன்றாவது புத்தியினுடைய பலன் புண்ணியத்தை ஈட்டுதல் இனி நான்காவது பிரயோஜனம் என்ன இந்த புத்தியினால நாம் அடையக்கூடியது சாஸ்திரத்துல மோக்ஷம் அல்லது இறைவனை அடைதல் அல்லது பரபிரம் உணர்தல் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த மோக்ஷத்தை அடைவதற்கும் இந்த புத்தி தான் கருவியாக இருக்கின்ற இந்த மூன்று அறிவு எந்த மனதுல இருக்கோ அந்த மனதினால தான் மோக்ஷத்தையும் அடைய முடியும் அதாவது தன்னை உணர்தல் எது தர்மம் எது அதர்மம் என்று உணர்தல் எது உண்மை எது பொய் அல்லது எது உண்மை எது தோற்றம் என்று உணர்தல் இந்த சக்தியினால் ஒருவன் மோக்ஷத்தையும் அடையலாம் இந்த நான்கு பிரயோஜனம் இந்த நான்கு விதமான லாபத்தை புத்தியினால் ஒருவன் அடைய முடியும் அதாவது அதிகமான இன்பம் இரண்டாவதாக அனைவரையும் ஆளுதல் மற்ற மிருகங்கள் இந்த உலகத்தையே அவனுடைய கட்டுக்குள் கொண்டு மூன்றாவது புண்ணியத்தை சேகரித்தல் நான்காவது மோக்ஷத்தை அடைதல் இதெல்லாம் யாரால முடியும் யாருக்கு இந்த புத்தி இருக்கோ அவர்களாலதான் முடியும் இந்த புத்தி இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட ஜீவராசிகளில் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து புத்தியினால நாம் அடையக்கூடிய லாபத்தை பார்த்தோம் அதாவது புத்திங்கிறது இந்த சக்தியுடன் கூடியிருப்பது தன்னை அறிந்து சரி தவறு என்பதை அறிந்து உண்மை போய் இதை அறிகின்ற ஒரு விதமான சக்தி இனி அடுத்த பகுதியை இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகின்றோம் அதாவது இளம் வயதில் நமக்கு ஜீரணிக்கின்ற சக்தி இருக்கின்ற இப்ப ஜீரணிக்கின்ற சக்தி இருப்பதனால் மட்டும் நமக்கு ஆரோக்கியமான உடல் இருக்கும் என்று பொருள் அல்ல ஜீரணிக்கிற சக்தி இருக்கின்ற சமயத்தில் ஆரோக்கியமான உணவை கொடுத்தால்தான் அந்த சக்தியை பயன்படுத்தி உணவானது உடலில் உள்ள ஒரு வலுவாக அல்லது சக்தியாக மாற்றப்படுகிறது அதே போல ஜீரணிக்கிற சக்தி இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியமான உடல் இருக்கணும்னு சொன்னா ஜீரணிக்கிற சக்தி இருப்பவர்களுக்கு நல்ல உணவு கொடுக்கவில்லை என்றால் ஆரோக்கியமான உடல் இருக்காது அதே போல இந்த மூன்றும் புத்தியில் இருக்கின்ற ஒரு விதமான சக்தி இந்த புத்திக்கு சரியான அறிவை கொடுத்தால் இப்படிப்பட்ட புத்திக்கு நம்ம சரியான அறிவை கொடுத்தோம்னா எப்படி ஜீரணிக்கின்ற சக்தியை உடைய நமக்கு சரியான உணவை கொடுக்கும் பொழுது அது உடல் சக்தியாக மாறுகிறதோ அதே போல இந்த சக்தியை உடைய புத்திக்கு சரியான அறிவை கொடுக்கும் பொழுது நாம் இப்பொழுது கூறிய நான்கு விதமான பலனையும் அடைய முடியும் மிருகங்களை காட்டிலும் அதிகமாக இந்த உலகத்தில் சுகித்திருக்கலாம் சந்தோஷித்திருக்கலாம் மிருகங்களையெல்லாம் நம்முடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்கலாம் புண்ணியத்தை சேகரிக்கலாம் மோக் வரை நாம் செல்லலாம் எப்பொழுது எப்பொழுதுனா இந்த புத்திக்கு சரியான அறிவை கொடுக்கும் பொழுது ஒரு கால் இந்த புத்தி நம்மிடம் இருந்தும் இந்த புத்திக்கு நாம் சரியான அறிவை கொடுக்கவில்லை என்றால் இப்ப புத்திங்கிறது பகவான் இயற்கையில் நமக்கு கொடுத்த ஒரு பிரசாதம் அந்த புத்தியை நாம் செறிப்படுத்தவில்லை என்றால் பண்படுத்தவில்லை என்றால் அந்த புத்திக்கு சரியான உணவு கொடுக்கவில்லை என்றால் என்னென்ன துயரம் வரும் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப வந்து ஒரு நாணயத்தினுடைய மறுபக்கங்கிறது போல இதுவரைக்கும் பிளஸ் பாயிண்டை பார்த்துட்டு வந்தோம் இப்ப நம்ம மைனஸ் பாயிண்டை பார்க்க போறோம் இந்த புத்தி நம்மிடம் இருந்து அதை நாம் சரிப்படுத்தவில்லை என்றால் புத்திக்கு கொடுக்க வேண்டிய உணவை அதாவது அறிவை கொடுக்கவில்லை என்றால் என்ன விளைவு ஏற்படும் என்ன சைடு எஃபெக்ட் வரும் அதை இப்பொழுது ஒன்றின் ஒன்றாக பார்ப்போம் இப்போ இதுவரைக்கும் நமக்கு கொடுத்த புத்தியில என்னென்ன அடையலாம்னு பார்த்தோம் இனி அந்த புத்தியினால என்னென்ன துயரம் வருகின்றது என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்த நான்கு இப்போ நம்ம பார்த்தமே அதற்கு எர்மறையான விளைவையும் இந்த புத்தியினாலதான் நாம் அடைகின்றோம் உதாரணமாக இப்பொழுது முதல் கருத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் மிருகங்களுக்கு ஒரு விதமான இன்பம் இருக்கு புத்தியை பயன்படுத்தி நாம் அதிக இன்பத்தை அடையலாம்னு முதல்ல பார்த்தோம் ஆனா அந்த புத்திக்கு சரியான அறிவை கொடுக்காத பொழுது அந்த புத்தி சரியாக இயங்காத பொழுது மிருகங்கள் எவ்வளவு துயரத்தை அடைகின்றதோ அதை விட அதிகமான துயரத்தை மனிதன் அடைகின்றான் மனிதன் வந்து மிருகத்தை காட்டிலும் அதிகமான இன்பத்தை அடைகிறது போல மனிதன் மிருகத்தை காட்டிலும் அதிகமான துயரத்தையும் அடைகின்றான் எப்பொழுதுனா அந்த புத்தி சரியாக இல்லாத பொழுது இதை கேட்ட உடனே மிருகமா இருக்கிறது நல்லதா இருக்குமோ தோன்றும் மிருகமா மாறுறது நல்லதா அல்லது இந்த புத்திக்கு சரியான அறிவை கொடுத்து அதனால பலனை அடைகிறது நல்லதான்னு பிறகு நாம தான் சிந்திச்சு முடிவு செய்ய வேண்டும் இப்ப மிருகம் வந்து ஒரு விதமான இன்பத்தை அனுபவிக்குது ஒரு விதமான துன்பத்தை அனுபவிக்கிறது அதனுடைய புத்தியினுடைய அடிப்படையில் இப்ப நமக்கு அதிகமான புத்தி இருக்கிறதுனால எப்படிப்பட்ட இன்பத்தை அடையலான்னு பார்த்தோம் இனி அந்த புத்தி சரியில்லை என்றால் என்ன துன்பத்தை அடையணும்னு பார்த்தோம்னா முதல் கருத்து மிருகங்களை காட்டிலும் அதிக துயரத்தை மனிதர்கள் அனுபவிக்கின்றார்கள் அது எப்படி அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை மிருகங்களுக்கெல்லாம் உடல்நிலை சரியில்லைனா வெட்டினரி டாக்டர் மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள் ஆனா மனிதனுக்கு தான் சைக்காட்ரின் ஒரு டாக்டரே இருக்கார் காரணம் என்ன தெரியுமோ மனோதத்துவ டாக்டர் வந்து மிருகங்களுக்கு கிடையாது மிருகங்களுக்கெல்லாம் தூக்கம் வரல ஸ்லீப்பிங் டோஸ் போட்டா தான் தூக்கம் வரும் நிலை கிடையாது சந்தோஷமா தூங்கும் ஆனா மனிதர்களுக்கு பார்த்தம்னா அவர்கள் அவர்களாக எடுத்துக்கொண்ட கஷ்டத்தில் தூக்கம் இல்லாமல் சில மாத்திரையை போட்டு தான் தூங்கணுங்கிற அளவு துயரப்படுகிறார்கள் ஆனா மிருகங்களுக்கு அந்த துயரம் கிடையாது பிறகு வந்து ஒரு விதமான உலகிலேயே அதிகமா சாப்பிட்ற மருந்து அதுவான் காரணம் என்ன தெரியுமா ரொம்ப அல்சர் வருகின்றது மிருகங்களுக்கெல்லாம் இந்த மருந்து கிடையாது மனிதன்தான் இந்த மருந்து அதிகமாக உட்கொள்கின்றான் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றதுன்னா மிருகத்தை காட்டிலையும் அதிகமாக துயரப்படுகின்றான் அதனுடைய விளைவு உடலினுடைய சில பாதிப்பு எப்படிப்பட்ட துயரம்னா இப்போ ஒரு மிருகம் இருக்கு அது தன்னையே தெரியாததுனால அதற்கு செல்ப் ஜட்மெண்ட் கிடையாது இப்ப இரண்டு நாய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே ஒருவர் அமெரிக்காவிலிருந்து ஒரு நாய் வாங்கிட்டு வந்து வைக்கிறார் நம்ம ரோட்ல ஒரு நாய் போயிட்டு இருக்கு ரெண்டும் பார்த்ததுன்னு சொன்னா அதனுடைய இயற்கையில நம்ம போல ஒருத்தனை அது உழைக்குமே தவிர அது வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த ஸ்பெஷல் லோக்கல் அப்படிங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் மிருகத்துக்கு கிடையாது அதாவது ஒருத்தரோட தன்னை ஒப்பிட்டு அதனால துயரப்படுவதுங்கிறது மிருகங்களுக்கு கிடையாது ஏன்னா நாய்க்கு நான் நாய்ங்கிறதே தெரியாது ஆனா மனிதன் அப்படி இல்லை அவனுக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்சியஸ் தன்னையே அவன் அறிவதனால் அவன் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்றான் தன்னிடம் இருக்கிறதுல சந்தோஷம் அடையாம தன்னிடம் இல்லாததை நினைச்சு துயரப்படுகின்றான் இப்ப பாண்டவர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் பல வருஷங்கள் காட்டில் வாழ்ந்தார்கள் துரியோதன வாழ்க்கை பூரா மாளிகையில தான் வாழ்ந்தான் ஆனா வாழ்க்கையில் அதிக துயரப்பட்டது துரியோதனம்தான் பாண்டவர்களை விட காரணம் என்ன தெரியுமோ அவனிடம் இருந்த அந்த பொறாமை இவ்விதம் மிருகங்களுக்கு அந்த பொறாமைங்கிறதுனால துயரம் இல்லை பிறகு மிருகங்களுக்கு பயமும் ஓரளவு தான் இருக்கு அது இயற்கையா தன்னையை காத்து கொள்ளும் அளவு தான் பயம் இருக்கு ஆனா மனிதன் அப்படி இல்ல பொருள் இல்லாத பொழுது பொருள் இல்லையேன்னு பயம் பொருள் வந்து விட்டா பொருள் போய்விடுமோன்னு ஒரு பயம் இப்ப எதிர்காலத்தை குறித்த பயம் இப்படி உறக்கமின்மை எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு பயம் பொறாமைப்படுதல் ஒப்பிட்டு தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்ளுதல் உறவுகளினால் சில உறவு நம்மிடம் இருக்கேன்னு சிலரோட நம்ம சேர்ந்து வாழ வேண்டுமேனு துயரம் சிலரோட சேர்ந்து வாழ முடியவில்லை என்ற துயரம் இப்படி அதிக துயரத்தை அடைவது யார் அது மனிதன்தான் இத கேட்கும்போது தான் பலருக்கு பேசாம நாலு காலில் நடந்துட்டு இருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமோன்னு தோணும் ஆனா வேற சாய்ஸ் கிடையாது பகவான் நமக்கு புத்தியை கொடுத்துட்டார் மீண்டும் நம்ம மிருகமாக வாழ முடியாது இதை உணர்ந்தவர்கள் தான் சிலர் என்ன செய்தார்கள் மிருகங்கள் வந்து சந்தோஷமா சுதந்திரமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கு ஆனா மனித வாழ்க்கையில மிருகத்தை விட அதிக துயரம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுதான் ஒரு பீரியட்ல இப்ப மிருகத்தை போலயே வாழ்ந்துருவோமே இப்ப முடி வெட்ட வேண்டாம் நெகத்தை வெட்ட வேண்டாம் மிருகத்தை போல வாழ்லாம் இந்த ஹிப்பிஸ் ஒருவர் உருவானார்கள் ஆனா அவர்கள்னாலும் கூட அப்படி வாழ முடியவில்லை மனிதன் உடல் எடுத்துட்டா நமக்கு சாய்ஸ் கிடையாது மனிதனாகத்தான் வாழ்ந்தாக வேண்டும் மிருகமா நம்ம வாழ முடியாது இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறதுனா மிருகத்தை காட்டிலும் அதிக துயரப்படுவது மனிதன்தான் இதற்கு முன்னாடி பார்த்தோம் மிருகத்தை காட்டில அதிக சந்தோஷப்படுறதும் மனிதன் தான் மிருகத்தை காட்டில அதிக துயரமும் மனிதனுக்குத்தான் வருகின்ற இந்த ரெண்டு ஏன் வருதுன்னா புத்திய பகவான் கொடுத்ததுனால தான் இனி அடுத்தது வந்து மிருகங்களுக்கெல்லாம் நம்ம தலைவனா இருக்கிறோம் சொல்றோம் ஆனா மனிதன்தான் அடிமைப்பட்டு இருக்கின்றான் அடிமைப்பட்டு இருக்கிறதும் மனிதன்தான் நாமளே படைத்த சில பொருள்களுக்கு நாம் அடிமையாகி விடுகின்றோம் சில உணவுக்கு அடிமையாகி விடுகின்றோம் சிலருடைய உறவுக்கு அடிமையாகி விடுகின்றோம் அப்படி சுதந்திரத்தை இழந்து இருப்பதும் மனிதர்கள் தான் எப்படி மனிதன் வந்து சில மிருகங்களுக்கு தலைவனா இருக்கானோ அதே மனிதன் தன்னுடைய புலன்களுக்கு அடிமையாகி விடுகின்றான் இப்ப அடிமைப்பட்டு வாழ்வதும் மனிதன் தான் மிருகங்கள் எல்லாம் அடிமைப்பட்டு வாழ்வது கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து அடிமைப்பட்டு கொஞ்ச காலம் இருந்தோம் இந்த அடிமைப்பட்டு வாழுதல் அதுவும் மனிதனுக்கு தான் பொருந்தி வருகின்றது பிறகு மூன்றாவதா என்ன பார்த்தோம் புத்தியை பயன்படுத்தி புண்ணியத்தை சம்பாதிக்கலான்னு பார்த்தோம் இவன் அதே புத்தியை சரியா பயன்படுத்தலாம் பாபத்தையும் மனிதன் சம்பாதிக்கின்றான் இப்ப புத்தியினுடைய மூன்றாவது சைடு எஃபெக்ட் அல்லது தீய விளைவு என்னன்னா சேர்த்தி கொள்ளுதும் இருக்கு அந்த தர்ம அதர்ம ஜானத்தை சரியாக பயன்படுத்தவில்லை என்றால் புண்ணியத்தை தேடுறதுக்கு பதுவா இவன் பாபத்தை தேடிக்கொள்கின்றான் இனி நான்காவதா மோக்த்தை அடையலாம்னு சொன்னோம் புத்தியை பயன்படுத்தி அந்த புத்திக்கு சரியான ஞானம் இல்லைனா நாம் அடைவது சம்சாரம் அல்லது துயரம் அந்த துயரத்தையும் இந்த புத்தியினாலதான் நாம் அடைகின்றோம் மிருகங்களுக்கு மனிதன் அனுபவிக்கின்ற சம்சாரம்ங்கிறது கிடையாது அதாவது சோகம் சம்சாரம் அதனுடைய விளக்கத்தை எல்லாம் நாம் நாளை பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கு மிருகங்கள் அனுபவிக்காத ஒரு துயரத்தை மனிதர்கள் அனுபவிக்கின்றார்கள் அவர்களை சுற்றியே ஒரு எண்ண வளையில் எண்ணங்களினால் ஒரு வலையை பின்னிக்கொண்டு அதிலேயே சிக்கி கிடைக்கின்றார்கள் இதுவும் இந்த புத்தியினுடைய விளைவு இப்படி நம்ம பார்க்கையில ஒரு காயினுக்கு ரெண்டு சைடு இருக்கிறது போல மனிதன் மிருகம்னு ஒப்பிட்டு பார்க்கையில மிருகத்தை விட நம்ம உயர்ந்தவர்களா தாழ்ந்தவர்களாங்கிறது பேச்சு கிடையாது இந்த புத்தி ஒன்று நமக்கு இருக்கிறதுனால மிருகத்தை காட்டிலும் இன்பத்தை அடையலாம் தலைவனாக இருக்கலாம் புண்ணியத்தை அடையலாம் மோட்சத்தையும் அடையலாம் அல்லது இந்த நான்குக்கு ஆப்போசிட்டான் போகலாம் அதாவது அதிக துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம் அல்லது அடிமைப்பட்டு வாழலாம் மற்றவர்களுக்கு அடிமைப்பட்டு வாழலாம் நம்முடைய புலன்களுக்கும் நாம் அடிமைப்பட்டு வாழலாம் அப்படி அடிமைப்பட்டு வாழ்கின்ற வாழ்க்கை தான் துயரம் பிறகு பாபத்தையும் நம்ம சேர்த்து பிறகு நமக்குள்ளேயே ஒரு சிறைப்பட்டு நம்ம வந்து விடுதலை அடையாமல் நாம் சம்சாரியாக பந்தப்பட்டவர்களாகவும் இருக்கலாம் இந்த இரண்டு ஆப்போசிட்டா நம்ம பார்த்தோம் புத்திங்கிறது நம்மிடம் இருக்கின்ற ஒரு சக்தி அந்த புத்திக்கு சரியான அறிவை கொடுத்தா நாம முதல்ல பார்த்த பிளஸ் பாயிண்ட் சரியான அறிவை கொடுக்கவில்லை என்றால் நாம் இரண்டாவது பார்த்த மைனஸ் பாயிண்ட் இப்போ பகவத்கீதைங்கிறது இந்த புத்திக்கு சரியான அறிவை கொடுத்து நம்ம முதல்ல நாலு பார்த்தமே அந்த நிலையில் நம்மை வைத்திருப்பது தான் கீதையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற ஞானம் நமக்கு இல்லை என்றால் பகவத்கீதையிலிருந்து இந்த அறிவை நம்ம அடையவில்லை என்றால் நம்ம இரண்டாவதா பார்த்தமே அதிக துயரம் அடிமைப்பட்டு இருத்தல் பாபத்தை சேர்த்து கொள்ளுதல் பிறகு நாம் சம்சாரியாக இருத்தல் இப்படி இருக்கின்ற ஒரு மனிதனை அதிகமான இன்பம் அது அவனுக்கு தேவை இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம் அல்லது அடிமைப்படாமல் இருந்து புண்ணியத்தை சேர்த்து மோக்ஷத்தை அடைதல் இந்த நிலைக்கு ஒருவன் செல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த புத்திக்கு சரியான அறிவை கொடுக்கணும் அந்த சரியான அறிவை கொடுக்கின்ற நூல் வேதாந்தம் அல்லது தத்துவ நூல் அல்லது பகவத்கீதை பகவத்கீதையினுடைய தேவையை நம்ம உணர உணரத்தான் அதற்குள் நமக்கு நாட்டம் வரும் நாம் அதில் என்ன சொல்லியுள்ளது என்று புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம் அப்போ கீதை அல்லது வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷத் சான்றோர்களுடைய வாக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை எப்படி மாற்றுகிறது என்றால் இரண்டு எதிர்ப்பதமான நிலையில் நம்மை கொண்டு விடும் ஒன்று மோக்ஷம் அல்லது பந்தம் இந்த அறிவை கொடுக்கிறது தான் கீதை இப்போ சயின்ஸ் இருக்கு சயின்ஸனுடைய ஞானத்தில் நம்ம விதவிதமா இன்பத்தை அனுபவிச்சிருக்கோம் அதாவது முன்னெல்லாம் ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சினிமா பார்க்கணும்னா எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கு ஆனால் இப்போ சயின்ஸுனுடைய நாலேஜில் ஒவ்வொரு வீடுமே சினிமா தியேட்டராக இருக்கு இப்போ இந்த அளவுக்கு சயின்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா நமக்கு இன்பத்தை கொடுத்துருக்கு ஆனால் துன்பத்தை வந்து அந்த சயின்ஸ் நீக்கவில்லை இப்ப இருக்கிற சயின்ஸ் நாலேஜ் நம்ம இன்பத்தை அடைஞ்சிட்டோம் இன்பத்தை அதிகப்படுத்திட்டோம் அதே சமயத்துல துன்பத்தையும் அதிகப்படுத்திருக்கோம் எந்த ஒரு சயின்ஸ் இன்பத்தை அதிகப்படுத்த உதவி செய்ததோ அந்த சயின்ஸ் துன்பத்தை நீக்கிறதுக்கான முயற்சியை பண்ணல பிறகு வேற ஏதோ ஒரு சயின்ஸ் வந்து அந்த துன்பத்தை நீக்கணும் அந்த உபதேசம் தான் தத்துவ உபதேசம் அதைத்தான் பகவான் நமக்கு கீதையில் கொடுக்கின்றார் இப்ப கீதையினுடைய தேவை என்னென்றால் மனிதர்களாக பிறந்து விட்டோம் நிர்ணயிக்கின்ற எதுவுமே கீதைய படிக்கிறதுக்கான நிபந்தனை கிடையாது அதாவது வயது நிபந்தனையோ வயதுன்னா அஞ்சு ஆறு வயதுல படிக்க முடியாது புத்தி வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு வளர்ச்சி அடைந்து விட்டால் அந்த வயதிலிருந்து கீதை என்ற அறிவு நமக்கு தேவை நீ அடுத்த கேள்வி எப்பொழுது தேவைனா நான் வந்து எழுபது வயசு வரைக்கும் அதிகமா கஷ்டப்பட்டுட்டு அடிமைப்பட்டுட்டு பாவத்தை சம்பாரிச்சிட்டு சம்சாரியா இருக்கேன் அதற்கு மேல வேணா நான் சுகத்தை அடைகிறேன்னு யாராவது சொல்வார்களா எந்த வயதில் எப்பொழுது தேவைன்னா எப்பொழுது நமக்கு இந்த அறிவு கிடைக்கின்றதோ அப்பொழுதே நமக்கு தேவை இவ்விதத்தில் பகவான் நமக்கு எந்த ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றார் என்றால் எந்த ஒரு அறிவு நம்முடைய புத்திக்குள் வந்தால் நாம பார்த்த இந்த நான்கு பிளஸ் பாயிண்டை நமக்கு கொடுக்குமோ அந்த அறிவைத்தான் பகவான் உபதேசிக்கின்றார் அந்த அறிவு இல்லை என்றால் நாம எதை பிளஸ் பாயிண்டா பார்த்தோமோ அதுவே நமக்கு மைனஸ் பாயிண்டா இருந்து அப்ப மிருகமா பிறந்திருக்கிறதே மேல் என்ற நிலைக்கு மனிதர்கள் வந்து விடுவார்கள் சில பேருக்கு தாங்க முடியலையே மறக்க முயற்சி செய்கிறார்கள் என்ன என்றால் அந்த புத்திக்கு சரியான அறிவை கொடுக்கவில்லை அந்த அறிவை கொடுத்து மனிதன மனிதனாக வாழ வைப்பதுதான் கீதையினுடைய குறிக்கோள் அல்லது கீதையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் இவ்விதத்தில் யார் பகவத்கீதையை படிக்கணும் அல்லது படிக்கிறதுக்கு தகுதினா யார் மனிதர்களாக பிறந்துள்ளார்களோ அவர்களுக்கு தகுதி நமக்கு கண்டிப்பா சந்தேகம் இல்ல நம்ம மனிதனா பிறந்திருக்கிற மாதிரி அது இயற்கையாவே பகவான் கொடுத்துட்டார் நமக்கு மனிதர் என்கின்ற அறிவு நமக்கு இருக்கின்றது பிறகு தர்மா தர்ம ஞானமும் ஓரளவு நமக்கு இருக்கின்றது பிறகு சத்தியமித்யா எது உண்மை எது தோற்றம் அதில் சில குழப்பங்கள் இருக்கின்றது தர்ம விஷயத்திலையும் நமக்கு குழப்பங்கள் இருக்கின்றது அதாவது எதை நாம பின்பற்றணும் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நாம் அமைத்து கொள்ளனும் எது லட்சியம் போன்ற சந்தேகங்கள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கின்றது அவைகளையெல்லாம் நீக்கி மனிதனா பிறந்த நாம மனிதனாக வைத்திருக்க உதவுகின்ற நூல்தான் பகவத்கீதை போன்ற நூல்கள் இது கீதை மட்டுமல்ல அது எந்த நூலாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் தர்மசாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது பலவிதமான வர்ணத்தை உடைய பசுக்கள் இருக்கின்றன பால் வந்து ஒரே ஒரு வெண்மை நிறந்த அதே பல சான்றோர்கள் பல விதங்களில் உபதேசம் செய்தாலும் ஞானம் என்பது பால் போல் ஒன்றுதான் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படி கீதை என்பதும் ஒரு விதத்தில் நமக்கு கிடைக்கின்ற உபதேசம் அந்த உபதேசத்தை நாம் இந்த வருடத்திலிருந்து மாலை வகுப்புகளில் விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் இப்ப கீதையினுடைய தேவை என்னன்னா மனிதனாக பிறந்தாலே கீதை நமக்கு தேவைப்படுகின்றது இந்த வயதுக்கு மேல எனக்கு வேண்டாம் உனக்கு வேண்டாம் என்ற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது இனி அடுத்ததாக கீதையில என்ன கருத்தை பகவான் மையமாக வைத்துள்ளார் என்பதுதான் கேள்வி எந்த ஒரு கருத்தை அல்லது எந்த ஒரு அறிவை இந்த புத்திக்கு பகவான் நமக்கு கொடுக்கின்றார் என்பது கேள்வி பிரிக்கின்றோம் பகவான் கீதையில நமக்கு கொடுக்கிற அறிவை இரண்டா பிரிக்கின்றோம் ஒரு அறிவு மனிதனாக இருக்கின்ற நாம் நம்ம மனிதர்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அது ஒரு விதத்துல சரிதான் ஆனால் அதிலும் ஒரு குழப்பம் இருக்கின்றது மனிதனாக நம்மை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோமே தவிர உண்மையில் இந்த மனிதனுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஆத்ம தத்துவமாக பரபிரம்மமாக நாம் இருக்கின்றோம் என்று நாம் உண்மையில் அழியாத பரம்பொருள் என்ற அறிவு புகட்டப்படுகிறது அதை சுருக்கமா சொன்னா ஆத்ம ஜானம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப கீதையில வந்து மைய கருத்து ஆத்ம ஜானம் அல்லது பிரம்ம ஜானம் அல்லது மெய்ப்பொருளை பற்றிய அறிவு அதாவது நான் உண்மையில் எப்படிப்பட்டவன் இந்த அறிவு இனி இரண்டாவது அறிவு தர்மத்தை பற்றிய அறிவு அதாவது எப்படிப்பட்ட சாதனைகளை நான் மேற்கொண்டு என்னுடைய மனதை நான் பண்படுத்த முடியும் இந்த அறிவு கீதையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது முதல்ல என்னுடைய சுரூபம் என்னங்கிற ஞானம் இரண்டாவது எப்படிப்பட்ட சாதனைகளிலெல்லாம் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு நமக்கு கொடுத்த இந்த புத்தியை நாம் பயன்படுத்தி நாம் மோக்ஷம் என்கின்ற ஒரு நிலையை அடைய முடியும் அதற்கு தகுதிப்படுத்த சாதனைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அது வந்து பகவான் கர்மயோகத்தில் ஆரம்பித்து முதல் படியா இருக்கிற கர்மயோகத்தில் ஆரம்பித்து பிறகு தியானம் பக்தி விதவிதமான தவங்கள் நம்மிடம் இருக்கின்ற குணங்களை மூன்றாக பிரித்து சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம்னு பிரித்து குணங்களை பற்றிய ஜானம் இவ்விதத்தில் நம்மை பண்படுத்த எப்படிப்பட்ட சாதனைகளில் முறையாக மேற்கொள்ள வேண்டும் எத்தனையோ சாதனை இருக்கு அந்த சாதனைகள் என்ன அந்த சாதனைகளை எந்த படிகள் வழியாக நாம் கடந்து வர வேண்டும் இந்த அறிவும் கீதையில் புகட்டப்படுகிறது கீதையை நம்ம படிக்கும் பொழுது எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படிப்பட்ட சாதனையில நம்ம ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும்ங்கிற அறிவு நம்ம மனதை பண்படுத்த வேண்டிய ஞானமும் கிடைக்கின்றது பிறகு நாம் யார் என்கின்ற மெய்ப்பொருளை பற்றிய ஞானமும் கிடைக்கின்றது உபனிஷத்தெல்லாம் நாம் யாருங்கிற அந்த மெய்ப்பொருளை ஞானத்தை மையமா வச்சு அதிகமாக பேசும் ஆனா பகவான் என்ன செய்துள்ளார் அந்த அறிவையும் பேசி நம்மை பண்படுத்தவும் பல கருத்துக்களை படிப்படியாக கூறியுள்ளார் இதுதான் பகவான் கீதையில சொன்ன கருத்து அதாவது எத்தனையோ கருத்து சொல்லியிருக்கார் அனைத்தையும் இரண்டே தலைப்புல பிரிச்சிடலாம் ஒன்று ஆத்ம ஜானம் இரண்டாவது நம்மை பண்படுத்த மனதை செம்மைப்படுத்த ஜானம் இரண்டுமே அறிவு தான் நம்ம செம்மைப்படுத்துவது எப்படி நம்முடைய மனதை பண்படுத்துவது எப்படிங்கிற ஒரு அறிவு பிறகு உண்மையிலேயே நாம் எப்படி இருக்கின்றோம் என்பது இரண்டாவது அறிவு இந்த இரண்டு அறிவு தான் கீதையில பகவான் கொடுத்துள்ளார் இப்ப கீதையினுடைய அமைப்பு எப்படி என்று பலர் அறிந்திருப்பீர்கள் பதினெட்டு அத்தியாயங்களுடன் இந்த பகவத்கீதை கூடியுள்ளது நம்முடைய திட்டம் எப்படி என்றால் நாளை நாம் முதல் அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்க்கலாம் ஏன்னா முதல் அத்தியாயம் ஒரு கதையுடன் சென்று அர்ஜுனனுடைய மனநிலையை விளக்குகின்றது இப்ப அர்ஜுனன் தான் இந்த கீதைக்கு சிஷியனாக இருக்க போகின்றான் இப்ப சிஷியனுடைய மனநிலையை நம்ம உணர்ந்தால்தான் நாமும் அந்த மனநிலையை அடைய முடியும் அல்லது அடைய வேண்டும் முதல் அத்தியாயம் கதையாக இருந்தாலும் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த மாற்றங்கள் மிக அழகாக விளக்கப்படுகிறது அவன் எப்படி போர்க்களத்துக்குள்ள நுழைந்தான் அவனுக்குள்ள என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன என்று நம்ம கதைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த மாற்றத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்க்கப் போகின்றோம் அதனால நாளை ஒரே வகுப்புல முதல் அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த மாற்றத்தை பார்க்க போகின்றோம் பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் நுழைந்து இவ்வருடம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஒரு பகுதியை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் பிறகு அடுத்த வருடம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தை முடிப்போம் அதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு அத்தியாயமாக செல்ல இருக்கின்றோம் கால இடைவெளி அதிகமாக இருந்தாலும் எவ்வளவு முடிகின்றதோ அவ்வளவு செல்லலாம் அதாவது உடனே பதினெட்டு அத்தியாயம் இருபது வருஷம் ஆகுமே நம்ம ரெண்டு பேரும் இருப்பாமா அந்த சந்தேகம் ஒவ்வொரு வகுப்புலயுமே எவ்வளவு நிறைவு பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நிறைவுபடுத்தலாம் அதாவது பசி இருந்ததுன்னா கடைசி கை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் பசி போகும்னு அர்த்தம் அல்ல ஒவ்வொரு வாயு சாப்பிடும் பொழுது அந்த அளவுக்கு பசி போகும் அதே போல நம்ம ஒவ்வொரு கருத்தை படிக்க படிக்க அது நம்மை உயர்த்தும் நம்முடைய மனதிற்கு அது பக்குவத்தை கொடுக்கும் இவ்விதத்தில் நம்முடைய கீதை வகுப்பு அமைய இருக்கின்றது காலை வேலை அதே போல உபனிஷத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்பொழுது முதல் அத்தியாயம் இருக்கு இந்த முதல் அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பை மட்டும் இப்பொழுது பார்ப்போம் நாளை வந்து முதல் அத்தியாயத்திற்குள்ள போய் அர்ஜுனனுக்கு என்னென்ன மனம் மாற்றம் வந்ததுன்னு பார்ப்போம் இப்ப முதல் அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு அர்ஜுன விஷாத யோகம் அர்ஜுன விஷாத யோகம்ங்கிறது முதல் அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு இங்க யோகம் என்றால் தலைப்பு என்ற பொருள் கீதையில ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்கும் யோகம் யோகம்னே வரும் இப்ப யோகம்னா அந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் மேட்டர்னு அர்த்தம் அர்ஜுன விஷாத யோகம் சாங்கியோகம் அப்படி எல்லாம் யோகம் யோகம்னா யோகம் அதாவது மேட்டர் இதுதான் இங்கே விசாரிக்கப்படுகின்றது அர்ஜுன விஷாதம் அர்ஜுனன்னா நமக்கு தெரியும் அர்ஜுனன் விஷாதம் என்றால் துயரம் என்று பொருள் அல்லது சோகம் இப்ப தலைப்பு என்ன அர்ஜுனனுடைய சோகத்தை பற்றிய விசாரம் இப்ப முதல் அத்தியாயம் வந்து அர்ஜுனனுடைய சோகத்தை பற்றிய அந்த சோகம்ன என்ன என்றுதான் நாம் நன்கு உணர வேண்டும் ஏன்னா அந்த சோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறது தான் பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம் அல்லது உபதேசம் கீதை ஆரம்பமே சோகம் வேண்டான்னு சொல்லி ஆகவே சோகத்திற்கு காரணம் இல்லைன்னு சொல்லி பகவான் முடிக்கப் போகின்றார் துயரத்திலிருந்து நம்ம நீக்குவதுதான் உபதேசத்தினுடைய சாரம் அதுல அர்ஜுனனுடைய துயரம் முதல் அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுகிறது இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் நம்ம வாழ்க்கையில் அடைகின்ற துயரம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒரு விளக்கு ஆசிரியர் மிக அழகாக துயரத்தை பிரிக்கிறார் எப்படி என்றால் துரியோதனன் அனுபவித்த துயரம் அர்ஜுனன் அனுபவித்துரம் வந்து பொறாமையினால அனுபவித்தான் மற்றவர்களையும் கேடு விளைவிக்கின்ற துயரமா இருந்தது ஆனா அர்ஜுனனுடைய துயரம் இருக்கே அது அவனுடைய மனதை பண்படுத்தியது மற்றவர்களுக்கு நன்மையை கொடுத்தது வாழ்க்கையில நம்ம துயரங்களை அனுபவிக்கும் பொழுது எல்லா துயரமுமே துயரம் அல்ல அல்லது தவிர்க்க வேண்டியதல்ல சில துயரத்தை தான் நம்ம தவிர்க்கணும் யோகமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாற போகும் வால்மீகியினுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம்னா இரண்டு பறவைகள் சந்தோஷமா அமர்ந்து கொண்டிருந்தது யாரோ ஒரு வேடன் ஒரு பறவையை கொன்றுவிட்டான் இனி ஒரு பறவையினுடைய சோகத்தை பார்த்தார் சொல்கின்றார் அந்த சோகத்திலிருந்துதான் ஸ்லோகம் வந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ராமாயணம் வந்தது சோகத்தில் இருந்து வந்தது அதாவது ஒரு சோகத்திலிருந்து ராமாயணம் என்ற ஸ்லோகம் தோன்றியது இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுனா சோகம் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு படியாகவும் அமையலாம் அல்லது சோகம் ஒரு வீழ்ச்சியாகவும் அமையலாம் அர்ஜுனனுக்கு வந்த சோகம் அவனை உயர்த்துகின்ற சோகம் வாழ்க்கையில எல்லாமே வெற்றி அடைஞ்சிட்டு போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே இந்த அகங்காரம் ரொம்ப பெருசாயிரும் அதை உடைக்கவே முடியாது வாழ்க்கையில தோல்விகள் வர வர துயரம் வர வர தான் இந்த நம்முடைய ஈகோ இருக்கே இந்த அகங்கார யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் நான் என்னுடையதுங்கிறதுக்கு மேல வேற ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கு என்ன இந்த அகங்காரத்துக்கு சோகம் வேண்டாம் அகங்காரத்துக்கு என்னைக்குமே இன்பம் தான் வேணும் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு பொழுதுதான் இந்த அகங்காரம் ஒரு கேள்வியை கேட்கும் எனக்கு மேல ஏதோ ஒன்று இருக்கு என்னுடைய சக்திக்கு மேல ஒரு சக்தி இருக்குங்கிற அறிவு அகங்காரத்துக்கு எப்போ வரும் தெரியுமோ அதுக்கு துயரம் வரும் பொழுதுதான் தெரியும் தோல்வி வரும் பொழுதுதான் தெரியும் ஆகவே நம்ம மனதில் வருகின்ற மாற்றப்படும் அந்த சோகம்தான் முதல் அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சமாக இருக்கின்றது முதல் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் வந்து சோகப்படுகின்றான் அர்ஜுனனுக்கு சோகம் வருகின்றது துயரம் வருகின்றது அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கால் துயரம் வராமல் இருந்திருந்தால் பீஷ்மர் துரோணர் போன்றவர்களை பார்த்து அர்ஜுனனுக்கு துயரம் ஏற்படாமல் இருந்திருந்தால் நஷ்டம் நமக்கு தான் நமக்கு கீதை கிடைச்சிருக்காது அர்ஜுனனுக்கும் கீத கிடைச்சிருக்காது அப்படி இப்ப அர்ஜுனனுடைய சோகம் கீதை என்று பகவானிடம் வருவதற்கு விதையாக இருந்தது இப்ப சோகம்ங்கிறது என்ன அதையே நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணணும் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் வாழ்க்கையில துயரமே வரக்கூடாது கஷ்டமே வரக்கூடாது எப்பொழுதுமே இன்பமா இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் அடிப்படை எண்ணத்திலேயே ஒரு தவறு இருக்கின்றது கஷ்டத்தையே நம்ம அனுபவிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறதுனால தான் நமக்கு அதிக கஷ்டம் வருகின்றது கஷ்டத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கின்றேன் கஷ்டத்தை நான் சந்திக்கின்றேன்கிற அறிவு எப்பொழுது வருமோ அப்பொழுது கஷ்டமானது நம்மையை பற்றி உண்மை அவருக்கு தெரிஞ்சிடுதுன்னு நம்மிடம் இல்லாமல் ஓடிடும் அப்போ வாழ்க்கையில எந்த துயரம் நம்மைய பண்படுத்தும் எந்த துயரம் நம்மைய வந்து அதாவது சம்சாரத்தில் ஆழ்த்தும் என்பதை உணர வேண்டும் இப்ப சில பேர் சொல்வார்கள் பட்ட கால படும் நல்லவனுக்கு தான் கஷ்டம் அதிகம்னு சொல்வார்கள் அல்லது சில சமயம் நம்மளும் புலம்புவோம் நான் யாருக்குமே எந்த கஷ்டத்தையும் கொடுக்கலையே எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த பாவமும் பண்ணலையே எனக்கு ஏன் மேல் மேலும் கஷ்டம் வருது துயரம் வருதுன்னு வெந்து அதாவது பகவான் வந்து ஒருத்தனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணார்னா முதல்ல என்ன கொடுப்பார் தெரியுமோ அர்ஜுனனுக்கு என்ன கொடுத்தார் சோகத்தை மனதில் உருவாக்கினார் அப்படி கஷ்டத்தை தான் கொடுப்பார் அந்த கஷ்டந்தான் நம்மை உயர்த்தும் இப்ப கஷ்டத்தை பற்றிய சரியான அறிவு நமக்கு தேவை அதுதான் நம்ம முதல் அத்தியாயத்தில் பார்க்க போகின்றோம் இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்த சோகம் அவனை உயர்த்துகின்றது ஒரு நல்லவர்களுக்கு வருகின்ற சோகம் அது புண்ணியத்தினுடைய பலன் நம்ம சாதாரணமாக நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பாபத்தினால்தான் துயரம் அடைவோம் பாபத்தினால அடைகிற துயரம் துரியோதனனுடைய துயரம் அவனுடைய துயரம் அவனுக்கும் பலன் மற்றவர்களுக்கு அது துயரத்தை தான் கொடுத்தது ஆனால் அர்ஜுனனுடைய துயரம் அது அவனை உயர்த்தியது அந்த துயரம்தான் முதலாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சமாக இருக்க போகிறது முதலாவது அத்தியாயத்தில் ஒரு கதை போகுது கதைக்குள்ள அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த மாற்றத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம் அவனுக்குள்ள வந்த ஒரு உணர்வு சோகம் உணர்வு அந்த துயரம்ங்கிற உணர்வு அவனுக்குள்ள இருக்கின்ற கர்வத்தை நீக்கி விடுகிறது நான் ஒரு கத்திரியே எனக்கு அறிவிருக்கின்றது நான் வந்து தேர்ல அமர்ந்திருக்கின்ற சுவாமி பகவான் வந்து தேரோட்டி அதனால முதல்ல சொல்றான் என்னுடைய ரதத்தை போய் நீ நிறுத்து என்று ஆணையிடுகின்றான் அந்த கர்வத்தோடு அர்ஜுனனுக்கு நீக்கி பணிவை கொடுத்தது அவனுடைய அதான் முதலாவது அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு அர்ஜுன விஷாத யோகம் விஷாதம்னா சோகம் அர்ஜுனனுடைய மனநிலை முதல் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்படுகிறது இப்ப நாளை நாம் அர்ஜுனனுடைய மனநிலையை ஆராய்ச்சி செய்து பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஒரு பகுதி வரை மாலை வகுப்பில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இத்துடன் இந்த வகுப்பை நாம் நிறைவு செய்வோம் ஓம் போர் நமத பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே பசிஷே திஷா திஷா